0: Yo quisiera que con sus ojitos abiertos más que cerrados Cualquier oración en la tercera, en la cuarta vigilia es con los ojos abiertos hermano Quisiera que en Mateo capítulo 14 vamos a leer unos pasajes Muchas gracias hijo aquí están todavía peticiones de oración Y las vamos a poner delante del Señor Mateo capítulo 14 tal vez vamos a leer unos versículos y estos versículos no los tienen los hermanos de la televisión Ahí vamos a hablar de algo más Pero tengo un pensamiento que dejarles Porque la cuarta vigilia Para los que están son nuevecitos en el Evangelio La primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 La segunda vigilia va por tres horas Es de 9 a 12 Es decir que cuando el Mar Rojo se abrió Era al final de la segunda vigilia la medianoche la tercera vigilia entonces esa es de, de las 12 a las, a las 3 Y la última vigilia es como la que marca el, el final es la, esa Obviamente esa cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 Fíjese qué, qué cosa esta Entonces nosotros nos encontramos aquí en la, en la última parte de la vigilia Aún con nuestro reloj de la tierra cabalmente estamos en ese cierre de la, de la cuarta vigilia. En todo el proceso, hermano, que tiene y todas las maravillas, los beneficios que hay en las vigilias, que con el tiempo podemos estudiarlas, pero es importante ver todos los acontecimientos. Es más, hay algún versículo que, que por ahí dice que no sabemos cuándo vendrá el Señor, fíjese qué cosa. No sabemos si a la segunda o cuando cante el gallo, que es la tercera vigilia. O en la última vigilia me quedé pensando yo ¿Por qué dice que el Señor viene en esos, en esos momentos? Porque las vigilias marcan un, un desarrollo, un proceso Y entonces ahorita usted y yo en el reloj de la tierra Nos encontramos en la cuarta vigilia La cuarta vigilia es como el quien dice el final, el final Pero en los finales Dios tiene hermano también cosas buenas ¿verdad? todos los inicios son hermosos y, y a cada predicador que viene usted sabe los que hemos estado aquí en todas las vigilias que ahora nos toca hacer tres al año pero usted sabe que a los que yo invito siempre les digo bueno hermano yo entiendo eh, participa tú en el en el primer turno ¿verdad? porque invitar a alguien para darle eh, pastor a qué hora me va el tiempo a las cuatro y media de la mañana es un poquito difícil para portarse así con un invitado pero entiendo que nos tocó a nosotros poder hablar un poquitito hermano de esta cuarta vigilia La cuarta vigilia marca el final de un proceso Usted sabe que nos recordaron que el mejor vino está al final Y también dice hermano Eclesiastés dice que lo que importa es el final del asunto En esta, en este pasaje de la escritura en Mateo capítulo 14 Yo quiero leerle unos pasajes, unos versículos que quisiera estudiar con ustedes Si usted tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 14 de Mateo Dice desde el verso 24 le voy a rogar que que abra su Biblia ahí Y si los ojos hermanos se le están quedando entonces mejor eh, Trate de ver mejor al predicador pero si no Dígale hermano vaya leyéndome ahí en el nombre del Señor verdad Perdón Sí, por favor, ya, ya. Ja, Dios santo. Qué lindo, hermano. O sea, ustedes todavía por mí siguen, todavía, ¿verdad? No, ni les pregunto, hermano. Yo me engancho otra vez de esos trencitos que hacen los hermanos y, y ya no terminamos hoy. Voy a tomar unos minutitos nada más, pero yo quiero ser fiel a esto que estuve leyendo esta tarde. Y dice la escritura en el verso 24 de Mateo 14. Pero la barca estaba ya a muchos estadios A ver voy a leer desde el verso 23 Después de despedir a la multitud El Señor subió al monte a orar Fíjese subió a orar Es decir ya eso de la primera vigilia Eso de las seis en adelante Y al anochecer ahí estaba el Señor solo Entonces el Señor se queda orando allí, hermano en el monte Pero quiero que siga conmigo en este pasaje Pero la barca estaba ya a muchos estadios Dice tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario el Señor se quedó en el monte y los discípulos avanzaron hermano en la barca y dice que era azotada por las olas porque el viento era contrario y en el verso 25 que es lo que me interesa a mí hermano es que a la cuarta vigilia de la noche a esta hora dice que Jesús vino a ellos Andando sobre el mar, caminando sobre las aguas, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: Es un fantasma. Fíjese qué cosa, no sé cómo dirá su Biblia, pero ellos estaban viendo a eso de las entre las 3 y las, y las 6 de la mañana. Van en el mar, van hermano, en oscuras, y de pronto, allá en lontananza, allá a la distancia, logran ver que alguien viene ahí caminando. Y lo que los discípulos hermanos según estas versiones dicen Dicen que dijeron fantasma es y de miedo hermano que discípulo Me hubiera gustado ir en esa barca se pusieron a gritar Claro era ver un fantasma, ver un fantasma Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo soy yo no temáis Respondiendo Pedro dijo Señor si eres tú mándame que vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ven descendiendo Pedro de la barca Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo Y empezando a hundirse gritó Señor Sálvame y al instante Jesús extendiendo la mano Lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Dice cuando ellos subieron a la barca El viento se calmó Y todos los que estaban en la barca adoraron Yo quisiera que en ese pasaje Es que le iba a decir que oremos pero orar es peligroso estas horas hermano Es peligroso estas horas A otra hora le voy a poner a orar pero ahorita no Yo quiero que que visualice un poquitito los, los hechos Cinco puntos ahí tal vez lo podemos dividir rápidamente Porque el Señor se queda hermano en el monte orando Y le dice a los discípulos adelántense Ahí nos juntamos más tal vez otro día Y cuando ellos ya iban quiere decir que iban en la barca pero iban solos el Señor no iba con ellos Sin embargo el Señor les había dicho que ellos tenían que irse y de pronto en medio de de, de ese momento Yo hermano es que no es lo mismo yo no sé usted cómo se enfrenta usted al mar Yo no sé si usted eh, le tiene confianza al mar o es un poquito desconfiado en el mar lo que pasa también para nosotros como hondureños aquí de la costa norte eh, Fíjese que para mí los mares no sé quién les puso nombre pero para mí es al revés Porque usted sabe que el de allá de Choluteca ese hermano es el Pacífico Y aquí arriba está el Atlántico Pero cuando uno conoce el Pacífico le digo de la realidad De Pacífico no tiene nada De verdad de Pacífico no porque ahí son olas hermano entran las olas Si usted no sabe meterse le dan una su buena revolcada y lo vuelven a agarrar y si usted se va donde están las olas para estar en un mar Hermano tranquilo hay que ir después de las olas Y a veces hay problema porque el mar tiene sus corrientes Pero aquí estaban en una especie como de lago Sin embargo dice que el viento era contrario Mire cómo son las cosas que a veces nos suceden Vamos con el Señor, somos, estamos con Él Nos regresamos, el Señor de alguna manera eh, Ya lo estuvimos con Él en el culto y cuando nos vamos empiezan las cosas a ponerse delicadas Dice que los vientos eran contrarios Qué cosa que hermano de pronto en el caminar cristiano En el desarrollo que nosotros tenemos hermano estamos muchas veces hermano, Todo va en contra, todo va en contra La situación del país, la situación personal, la situación de la familia Y de pronto tenemos un escenario donde todo hermano está, está en contra Ellos van en la barca pero van solos, están en el fin de un proceso Le quiero decir algo, cuando los vientos se ponen más contrarios, Sepa algo, estamos llegando al final de un proceso Dios quiere enseñarnos algo Jesús sabía que de pronto hermano tenía hermano que enfrentarlos a ellos Que ellos tuvieran una experiencia de saber que iban en una barca No solo el viento era contrario No sé si usted ha tenido la experiencia de subirse ahora que estaba ahí Uno de los pastores que está allá Manuel y que está allá en en Roatán Cuando le toca irse en el ferry hermano ahí va A veces está bonito porque está calmado el mar pero a veces está picadito a veces se va moviendo y deje, claro Los que no estamos acostumbrados a eso Seguramente eh, hay mareo pero también hay olas Y usted va hermano en el día Pero estar en el mar que está picado Y que está en la noche y que el Señor No vaya con usted, de pronto viene Hay algo que Dios hermano nos quiere enseñar Y lo primero que vemos es que en el final Del proceso es cuando más difíciles Se ponen las cosas, ahora Yo quiero consolarlo a usted en algo, quiero llevarle esta palabra a usted que si la situación se está poniendo muy difícil, todo hermano se está poniendo ahí de de viento contrario. Quiero que sepa que está llegando al final del proceso. Quiero que sepa que, que, hermano, y sabe que es lo tremendo que uno cree en el Señor, a ver cuántos creemos en el Señor. Entonces uno cree en el Señor, pero, pero no lo siente. Y uno dice, pareciera que no está, porque el viento está contrario. Y entonces fíjese en el final del proceso A ver yo no sé cómo ponerles el mensaje El final hermano de la vigilia El el final del del proceso Mire cómo vamos a terminar la vigilia Qué lección quiere darnos el Señor Siempre hay beneficios en la vigilia Pero pero como me tocó predicar en la cuarta vigilia En el final Yo quiero que, que se dé cuenta Que en medio de eso Hermano estaban ellos a esa hora Y si ponen sus ojitos en el verso 26 y los discípulos, hermano, vieron caminando al Señor sobre el mar y, y se turbaron. Y dijeron: Fantasma es. Y de miedo se pusieron a gritar. Entonces, lo primero que, que veo, que quiero ver aquí, es que en el final del proceso, diga conmigo: Final del proceso. Sí, pero pero hable, es que me interesa que no se duerma hermano. Y si usted mira que el de la parte dice: Final del proceso. Ahí dice: Ya, ya. Ya, diga hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Allá arriba nos estaban dando como pastelito Pero yo sentí como que tenía No sé si tenía licor ese ese pastelio A lo mejor lo tuve que reprender Porque había que algunos hermanos Ya estaban así como para atrás Bueno, lo que quiero llevarlo es Que en este final del proceso Cuando estamos en el final del proceso El viento está contrario Tome nota Que después lo que viene es Lo sobrenatural Cuando está uno en el momento más álgido de la vida prepárese porque viene lo sobrenatural Cuando ya no hay solución humana prepárese porque viene lo sobrenatural Cuando el pueblo del Señor estaba hermano en el el mar rojo Recordará usted que, que de pronto tenía enfrente el mar Y cuando se hicieron para atrás hermano ya Estaban frente a una pared y venían los egipcios Ya no había salida, ya no había salida Pero estaban en el final del proceso y en el final del proceso viene lo sobrenatural. Diga conmigo, lo sobrenatural. Viene, yo no sé que usted esté viviendo, no sé cuánto tiempo llevarán una prueba. Pero entonces ahora viene lo sobrenatural. Y fíjese que en medio de esto, mire qué cosa, hermano. Dice en el verso que leímos, verso 26, que cuando vieron lo sobrenatural, mire, mire cómo somos, hermano. Acababan de estar con el Señor Cuántos años tenían de estar con Jesús no sé Y ahora viene lo sobrenatural Ven que viene el Señor allá Y lo primero que se les ocurre hermano es Fantasma es Hermano yo no sé si usted ha tenido Experiencias sobrenaturales A ver, a ver Pero cómo pudiera decirle yo esto Yo no sé Es que mire le voy a contar La palabra fantasma no me gusta La palabra fantasma no me gusta Y bueno verlos mucho menos Pero alguna vez usted ha tenido alguna experiencia sobrenatural Que uno dice esto no es de Dios Alguna vez usted ha sentido por ejemplo que duerme Y y que no se puede mover y usted quiere gritar y no puede O o solo a mí me pasará Y después de haber leído la Biblia Después de venido a un culto Ya le iba a decir después de regresar de la vigilia Pero no lo quiero amarrar a eso Pero pero han habido experiencias Yo le conté que Hace muchos años, 1978, imagínense 41 años, yo no quería ir a un culto Estaba en medio, yo les he contado a usted en medio de las, de las, de las, este, este tiempo acababa octubre Y era el tiempo cuando juegan béisbol y ahí estaban y, y yo no quería ir al juego Y yo le conté a usted que la persona que me llegó a traer me dijo Germán venga vamos, lo que no se lo quiero hacer largo porque no le quiero dar sueño Pero yo yo le dije mire la verdad un juego de estos una vez en la vida Cultos hay muchos más imagínense qué qué desventurado desventurado Pero pero tenía como 14, 10 días de ser hermano cristiano Y entonces como yo no quería ir ya le dije mire yo no voy a ir Le dije al que me fue a traer le agradezco pero no voy a ir Y un vaso hermano de vidrio que estaba pequeñito en mi casa Así boca abajo en la mesa en medio de nosotros dos se levantó Y estalló el vaso eso lo vio él lo vi yo y mi mamá me decía, mi hijo, no sea pesado, váyase ahí con el ingeniero, que era un ingeniero que me había llevado para ir al culto. Cuando yo vi que ese vaso se quebró, le dije, solo me cambio, y nos vamos, porque son cosas, hermanos, sobrenaturales. Estoy yo como está el hermano. Mis hermanos se habían convertido al Señor hacía unos dos semanas, es el tiempo más o menos que nos llevamos. Y entonces me dieron hermano un, un evangelio, me, me evangelizaron esa noche. Y entonces eh, yo solo le seguí la corriente. Sí, ah, qué lindo que recibiste a Jesús. Qué bueno. Bueno, los felicito. Se fueron a acostar todos. Y yo dije, solo yo me quedé de hombre en esta casa. Mire lo que la maltrata que le estaban dando a mis hermanos. Y entonces agarré de unos. Era tan pobre yo que no tenía para comprar cigarros. Yo mismo me los hacía, unos así chiquititos. Y entonces me salí al patio, hermano. Y me pongo ahí afuera a, a meditar un poquito en la vida. ¿Verdad? Y empiezo a fumarme ese cigarrito, chiquitito pero pegón. Y entonces cuando yo llevaba un par de jaloncitos, hermano. Entonces vi que mi perrito estaba en la otra, en la en una, un corredor así muy similar a este. Y entonces lo llamo. Lo llamé, hermano. No, no a ti, hermano. Estoy haciendo así, ¿verdad? Entonces lo llamé. Y cuando lo llamo y venía, se, me, se quedó a medio camino y se fue para atrás llorando el perro. Y cuando yo estoy así Detrás hermano aquí en mi oído Me empiezan a respirar en el oído hermano Como que el hermano Como que alguien así atrás me estuviera respirando en el oído Y entonces hermano la piel de gallina Y dije yo hasta lo tiré Dije este sí está demasiado pesado Pero mire, mire Le estoy hablando de cosas son naturales Terribles, feas Feas, pero pero por eso es que lo que le quiero hablar es que de, es que hay cosas sobrenaturales de Dios Y cosas sobrenaturales del enemigo, cuando se habla de la palabra fantasma Fantasma, aunque no me gusta la palabra, realmente ponga cuidado en eso. Si se está durmiendo tal vez esto lo va a despertar Fantasma es un espíritu, es un espíritu, es un espíritu Obviamente de una persona que ya se murió Que puede ser redento o irredento ¿Qué significa eso Que que fue redimido o que no fue redimido Otro día voy a salir de este lío que le estoy diciendo Pero es un espíritu que que está ahí Esos son los fantasmas Usted lo puede leer en el libro de Job capítulo 4 Verso 15 por ahí está Dice que Job estaba hermano a medianoche Y de pronto vio un fantasma No le pude ver la cara Dice pero la piel se me puso así como un erizo Y entonces el fantasma hasta le habló Hermano usted lo puede leer en el libro de Job Cuando se habla en el libro de, de Isaías Dice Isaías y oí la voz como de un fantasma Que susurraba que traía la voz debajo de la tierra Isaías también sabía eso En alguna versión de Isaías 34, 14 En una versión creo que Dios habla hoy dice Y el fantasma dice ahí hermano Que espanta en la noche No lo estoy asustando No lo estoy asustando sino más o menos Para que no se pueda dormir ahorita y Después llega a su casa a dormirse eh, y ahora miramos a los a los discípulos que están en medio de las aguas y ven a alguien caminar, claro, hermano. ¿Quién va a estar caminando en las aguas? Por otro lado, era, entre, era a esta hora, ya 5 o 6 de la mañana. Y entonces dicen: Fantasma es. Lo que quiero llevarlo es que en lo sobrenatural, hermano, hay cosas que son de Dios y obviamente cosas que no son de Dios. Pueden haber espíritus que puedan hablar. Hermano, y pero por eso creo que en, el, en una de las epístolas de Juan dice probad los espíritus para ver si son de Dios. Mire, a mí me ha pasado, pero en sueños, en sueños, yo, yo entiendo que hay como niveles de sueños. No sé qué nivel de sueño estará usted ahorita, ¿verdad? Pero, pero ya, ya se está quedando, ya se está quedando. En los niveles de sueños puede llegar un momento en que usted sabe que está soñando. Y de pronto puede haber que usted esté hablando con alguien y yo, Cuando yo entiendo que estoy en el sueño Que estoy soñando Ustedes aprovecho para poder hermano Saber eh, qué, qué me están dando Si es de Dios o no es de Dios Y la Biblia dice probar los espíritus Para ver si son de Dios o no Si confiesan que el verbo vino en carne Son de Dios Si niegan la divinidad de Jesús No son de Dios Entonces hay que probar los espíritus Ahora estaba viendo que había hermano obviamente dice que cuando vieron lo sobrenatural le dio miedo Diga conmigo miedo, esa es la hermano tenemos que evitar eso Es que es que el miedo es la, la puerta que el enemigo pone para, para dañarnos No le tenga miedo a lo sobrenatural entendamos que si estamos en la iglesia Y usted siente hermano algo, hermano es, tiene que ser algo de Dios A menos que lo que pasa es que el Señor lo quiera liberar si usted está en su casa orando y se mueve un vaso Él no va a decir uy Satanás está aquí No, dígale al ángel déjalo ahí que estoy orando Porque él lo, so... mire no le tenga miedo a lo sobrenatural A muchos de ustedes no los ha bautizado el Espíritu Santo Para que usted hable lenguas Porque le tienen miedo a lo sobrenatural Entonces el Señor está diciendo En medio de la experiencia sobrenatural Él está diciendo hermano Como entiendan esto no no es de fantasmas Esto no es de espíritus redentos o irredentos El que viene caminando aquí soy yo Entonces ahora como quiero llevarlo en orden Note usted que estamos hablando El final de un proceso Cuando los vientos se hacen contrarios y Jesús no va en medio de nuestra barca Pero Él nos ha enviado y entonces Él nos quiere enseñar que cuando estaba, hermano, le ruego que en su, en su pensamiento, con sus ojos abiertos, imagine usted, no vaya a imaginar al Señor caminando así como viene el hermano ahí tranquilito, no, el viento era contrario, había olas, estaba de noche, hermano, y eso estaba terrible. Pero entonces le dice el Señor, en lo sobrenatural esto, discípulos, tranquilos, esto no es de las tinieblas, estos no son espíritus redentos o redentos. Este soy yo. Entonces le dice: ánimo. Yo soy, no temáis. lo puede usted estar leyendo ahí en su Biblia. Aunque a esta hora uno lee y dice: los versículos van y suben y regresan, ¿verdad? Entonces, mejor créame que los hermanos de televisión, que tal vez están igual, tal vez ya solo me pusieron automático y están dormidos allá todos, ¿verdad? En el final del proceso va a haber algo sobrenatural Y usted tiene que discernir si es de Dios o no es de Dios Si tiene experiencias espirituales hermano cuando usted está durmiendo en medio de la noche De lo que sea usted tiene que saber que cualquier cosa es importante que no le debe de tener miedo ¿Qué ventaja? ya se ha puesto a pensar usted qué ventaja tienen los espíritus inmundos y los demonios sobre nosotros Dice la Biblia yo os he dado autoridad La autoridad la tenemos nosotros ¿Sabe cuál es la única desventaja? Que nosotros no lo miramos Sin embargo Job, hermano Isaías Y los discípulos en alguna oportunidad Tal vez vieron una manifestación de esas Pero el punto central es que viene Lo sobrenatural en el final del proceso Y el enemigo para que no entres en el final Te va a poner miedo Mire por ejemplo hay algunos que se quedaron sin trabajo y ahora le van a ofrecer un trabajo que nunca han hecho No le vaya a tener miedo a eso Si Dios permitió que ella no tenga trabajo ahorita Porque le va a dar uno mejor No le va, a hermano Cuando usted está en obediencia y algo suceda Usted tiene que estar tranquilo Vientos contrarios Va a pedir trabajo, no le dan Va por esto y no le dan La cosa se pone dificultosa Se atrasa en una letra Entonces sepa algo Está llegando al final del proceso Y entonces el enemigo lo que le va a hacer es Le va a tratar de poner miedo Pero usted tiene que aprender que el miedo no es de Dios El miedo no viene de Dios, el miedo es hermano algo que el Espíritu Santo Hermano ha dicho que nosotros no estamos para ello Porque Satanás es el que pone el miedo porque es como como una puerta para ingresar Y entonces en medio de esa esa vigilia vimos hermano que número uno es el final de un proceso Número dos la situación está terrible, está, está fuerte y tres viene lo sobrenatural. Pero en lo sobrenatural, para ti, para mí en el final de la vigilia, el Señor te dice, "No te mire, tres cosas. Primero ten ánimo. Hermano, ¿a quién le dice uno que tenga ánimo? El que está allá, hermano, que no quiere saber de la vida, que piensa que Dios lo ha dejado, le dice, "Primero recuper, mire, ánimo es de alma. El ánimo no es que el espíritu esté mal, no, es el alma de uno, es el sentimiento. Yo creo que todos alguna vez pensamos el Señor se olvidó de mí El Señor eh, no me está cumpliendo sus promesas ¿Sabe qué es lo peor? Yo creo que no soy hijo Y otros hasta le atribuyen de propósito Pero Dios te puso hermano en el final del proceso Lo sobrenatural y esta noche te dice Estás en el final del proceso pero ¿sabes qué? Te dejé solo para que aprendas una lección Mire, mire qué cosa ¿Qué estaban viendo ellos en el final del proceso? Que Jesús caminaba sobre las aguas. Fíjese qué cosa. Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Cómo estaban las aguas? Hermano, turbulentas. Había olas, había viento y Él caminaba ahí. Entonces empiezo a visualizar yo que en medio de la barca lo que el Señor quería es, cuando hay tormenta, mira cómo debe de caminar. El Señor, usted cree que el Señor sabía que o no sabía él que iba a haber tormenta en el camino. Él le dice: Vayan, si yo los alcanzo. ¿Sabría el Señor que iba a haber tormenta o no? ¿Qué piensa usted? O dice usted: no, hombre, ya me imagino, usted, tal vez, pensando que el Padre le dijo, hijo, pórate fíjate que hay mal tiempo. No, no, hermano, el Señor sabía y dijo: Les voy a dar una lección. Aquí sacamos nosotros también otra lección. No hay nada que a usted y a mí nos pase que el Señor no sepa. Todo lo que usted está viviendo El Señor lo sabe Y entonces como está en el final del proceso El enemigo le quiere poner miedo Y el Señor le dice tranquilo Empieza lo sobrenatural Tú ya no puedes, entonces entro yo Tú ya no aguantas, ya no tienes fuerza Entonces vas a tener mi fuerza Tú eres débil, entonces yo te voy a dar fortaleza Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Entonces esto pasa Hermano en la vigilia, por eso Mire usted que se quedó aquí hasta el final Es para que Dios le dé hermano Esta, esta, este mensaje Fíjese que el Señor Viene caminando sobre las aguas O sea que no se imagine Hermano como en algunos Hasta fotos salen que salen hermano Las sandalias y las aguas Hasta como espejo no ahí Había turbulencia El Señor les estaba enseñando A caminar en medio De los vientos contrarios Fíjese qué cosa entonces ahora hermano en el en el verso Baje sus, bueno sí baje sus ojitos pero no Tanto en el verso 28 fíjese en el 27 Jesús habló y le dice tener ánimo soy yo No temáis entonces Pedro le dijo este Pedro es bandido hermano esta versión Que yo leo dice Señor si eres tú Mándame que vaya a ti sobre las aguas. Mi, mire qué bandido Pedro vio la experiencia sobrenatural. Perdóneme que tal vez voy a voy a estirar un poquitito el texto, pero está viendo que viene caminando y mire cómo prueba él. Si eres tú, si eres tú, si eres tú, le dice Pedro. ¿Sabe qué? Está. Él tiene la experiencia sobrenatural. Oye que le dice que es el Señor. Pero todavía, todavía prueba Si eres tú Ahora déjeme decir algo Porque es importante eso Porque la Biblia dice Si aún un ángel del cielo Te predica otro evangelio ¿Lo ha leído? El tal sea que dice Anatema ¿Y qué significa anatema? Mire qué palabra más fuerte Maldito significa en algunas versiones Así lo dice Entonces quiere decir que de pronto en una experiencia sobrenatural puede venir un, mire, un ángel, un enviado del cielo y empezar a darte doctrina. Pero el Señor dice: Si algún, si todavía, aunque fuese un ángel del cielo, te predica otro evangelio, el tal sea anatema. Fíjese qué cosa tan terrible. Por eso a veces hay gente que ahora cree en algo de que un ángel le reveló, pero si va en contra de la escritura. No es un ángel de Dios. Bueno, ahora, déjeme no, no desviarme de esto. Porque entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Cuando, cuando yo veo, hermano, Pedro, ¿a qué se dedicaba? Era carpintero Pedro. Allá arriba, ¿qué era Pedro? Ah, qué lindo que está despierto. ¿Qué era Pedro? Hermano, pescador. Él era un experto. ¿En qué? Hermano en la pesca, en el mar, en las aguas Cualquier cosa es posible que no supiera hacer Pedro Pero si algo podía hacer bien Pedro era pescar y nadar Eso sería hermano bueno Entonces cuando viene lo, lo sobrenatural en el final del proceso Es como, como ¿sabes cómo entendí yo a Pedro? Que de pronto mira, mira a Jesús que viene en medio de los vientos contrarios Y lo ve y le dice Señor si eres tú Mire, manda, no sugiere, manda, da tu orden de que yo pueda bajarme de esta barca y romper las leyes, hermano, naturales. Eso me habla otra vez de sobrenaturalidad. En medio de, hermano, de, de estar ahí en medio de las tormentas. Ahí va montado en la barca, ahí va hermano en su barquito y, y aunque el barco se mueva, tal vez hermano y tenga alguna náusea, si usted quiere el, el que lo acompañe, pero él sabe que ahí está seguro. Pero entonces ahora el Señor le está dando la lección, miren cómo se camina en medio de la turbulencia, miren cómo se camina cuando hay una situación difícil, miren cómo se camina cuando hay vientos contrarios, el Señor hermano ahí venía caminando. Y entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo lo que sé es nadar, yo sé hacer las cosas a mi manera Así las he hecho toda la vida, pero eso de caminar sobre las aguas Eso no puedo yo hacerlo, cuando usted viene nuevo al Evangelio Usted dice yo hablar español lo puedo hacer, pero eso de hablar lenguas Eso yo no puedo hacerlo Señor eso de que que se puede sanar una enfermedad Voy con el médico pero si el médico no puede Entonces así se va a quedar eso Eso de que tú puedes hacer sobrenaturalidades eso, Eso yo no estoy acostumbrado No estoy ejercitado en eso Yo lo que sé es nadar hermano Dice aquí yo lo que sé es irme ahí Pero ahora si tú eres Yo quiero atravesar ese camino Como tú lo caminas Yo quiero hacer lo mismo que tú Entonces Hermano para avanzar en este Evangelio Usted sabe que hay un principio que hemos hablado durante muchos años No sé cómo le ha ido a usted en los diferentes años Pero si siempre le va igual Tiene que salirse hermano un ratito De de ese ambiente de de conveniencia De esa comodidad de, De su zona como dicen algunos de seguridad Mientras estaba en la barca hermano todos estaban ahí Pero solo Pedro dijo: Si tú eres, manda, da tu orden. Y el Señor le dijo: ¿Sabes qué? Sí, ven para acá. Y entonces, ¿sabe qué? En medio del final de la vigilia, en medio de este proceso, Dios lo que quiere es que salgas de tus límites, hermano. Tienes que salir de los límites, ¿sabes qué? Que tú mismo te has fijado. Hermano, en el Evangelio le voy a decir algo: No hay techo en el Evangelio, hermano. No hay límites en el Evangelio. ¿A cuánto nos ha bendecido el Señor? Sí, pero, pero hay más todavía, hay más todavía. Aquí no hay límite de bendición. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Aquí no hay límite de bendición. Por eso se recuerda cómo bendicen hermano Abraham. Abraham, hermano, le dicen: ¿Sabes qué? Alza tus ojos hasta donde veas, norte, sur, este y oeste, hasta ahí te voy a dar. Entonces, ¿sabe cómo, cómo, cómo sería esto? Eh, yo llego hasta allá Entonces usted dice hasta aquí te voy a dar Gracias Señor y cuando llegue aquí Dígale Señor y aquí ya puedo ver Más entonces va avanzando En este Evangelio no se detenga Atrévase a extender sus estacas No sea escaso, no se limite No se ponga límites Salga de sus límites y va a Encontrarlo sobrenatural Hermano de Dios Mire es que le voy a contar algo hermano Hay cosas que, que Dios hace ¿Cuántos decimos Amén pero, pero el Señor dijo bueno voy a hacer vino Porque se acabó el vino aquí en las bodas de Caná Pero cuál era el problema Que las tinajas estaban Estaban vacías Las llenó él. Le dijo no ustedes llenen las tinajas Ustedes quieren vino llenen las tinajas Hermano es que es que, mire Cuando uno siembra El Señor no te va a dar las tortillas el Señor, si tú siembras maíz, te va una mazorca y ya con la mazorca, trabaja tú para las para las tortillas. A veces me dicen, pastor, yo quiero el, el don de profetizar. El, el hermano cree que solo es eso. Ahora sí, ya gracias Señor. Y así es el Señor pueblo mío. No, si no tiene palabra va a terminar diciendo, así es el Señor pueblo mío. Gracias a Morazán, tenemos feriado esta noche. No, no, no. Dios le va a dar algo y usted tiene que cultivarlo. Dijo, dijo el Señor, ¿quieres lo sobrenatural? Bájate de la barca. ¿Quieres lo sobrenatural? Quítate de esa zona de seguridad, de esa conveniencia que tienes. ¿Quieres ver? Mire, ¿quieres hacer lo mismo que yo hago? Entonces tienes que hacer cosas diferentes a las que siempre has hecho. Hermano, si hacemos lo mismo todos los años, los mismos resultados tendrán. Pregúntale al que sale la parsoya, primero dígale, hermano, no se duerma aquí, espérese un ratito, ya nos vamos a ir. Pero dígale, hermano. Ha tenido mejores resultados Ha tenido mejores resultados Porque lo que está diciendo aquí Hermano es, es Pedro es Seguiré este camino Como tú lo transitas A ver si me doy a entender En estos minutos finales Hermano sabe que me dice mi reloj Me estoy quedando sin batería Dice ojalá que no sea yo El que me esté quedando sin batería Lo que quiero decirle es Que Pedro le dijo Señor Yo solo sé atravesar esto nadando pero tú lo haces caminando Entonces Señor yo quiero que tú des la orden para que yo me voy a salir de de la barca Ahora voy a caminar como tú caminas a ver si me voy a entender Tú no nadas aquí, tú no vas en medio de las aguas viendo si sales no Tú vas sobre las aguas, tú no, tú no estás bajo la presión que ejerce el mundo no Tú vas sobre la presión que ejerce el mundo Hermano yo le he dado a usted durante estos años un pensamiento Eso de que aprenda a trabajar bajo presión Eso no es así Si hay alguien que sabe trabajar bajo presión Lo felicito pero hay algo mejor todavía ¿Qué nos está enseñando el Señor Que en medio del viento contrario De las presiones, del temor y del miedo Usted no va a ir nadando Porque ahí va un ratito hermano había Otro bajo arriba, hermano arriba A veces hermano traga agua Está difícil y si la corriente es contraria Se va a cansar Lo que el Señor quiere es que vaya usted Un nivel arriba él ya no quiere que hermano que enderece las cosas Como siempre las hace ¿Sabe qué? Él ya no quiere que compongamos las cosas Como siempre las componemos Porque a veces hay hermanos que, que son tremendos hermano Que van en la calle y si alguien le toca la bocina Ellos saben cómo arreglarlo Bajan el vidrio y le hacen así Pasa encima pues desgraciado va pasar encima, pasa encima eh, Hermanos la suegra no lo quiere Ah va, ah bueno Está bien, solo que me case con la hija y la voy a dejar entrar a la casa. Mi hijo no quiere venir, a golpes lo voy a traer. Hermano, eso es nadar casi ahogándose. Mejor transitemos los caminos. La señal, la enseñanza es en medio de la, hermano, de, de esa cuarta vigilia, dice Dios, te guarda la lección cómo se camina en medio de las dificultades. Es sobre las aguas, no es bajo las aguas. No es nadando que te vas a cansar Es caminar sobre las aguas Entonces Pedro le dijo Señor Yo quiero seguir los caminos Como tú los transitas Yo quiero arreglar las cosas Como tú las arreglas ¿Qué hacía el Señor hermano? Cuando lo maldecían Y venían hermano, los vientos contrarios Que le decían, lo hablamos Hace poquito en estos cultos Que era hijo de fornicación El domingo lo hablamos Decían que estaba endemoniado Hermano ¿Qué hacía el Señor para transitar en medio de eso? Hermano, usted le "Ah, dice, pareces hijo del diablo. botellita de jerez le decimos, hermano. O más hijo del diablo es usted. No toquéis a los ungidos, dice el Señor. Juicio sobre ellos. No, no, no. Jesús cuando lo maldecían, Él bendecía. Así se camina sobre las aguas. Tenemos que entrar, hermano, a un mundo sobrenatural. El el mundo espiritual es, hermano, más... a ver cómo le más real que este mundo que nosotros tenemos Ahí funcionan las cosas de otra manera Y por eso cuando yo veo esto Era hermano poder caminar como el Señor arregla las cosas Es caminar sobre las aguas Entonces estoy llevándolo a este punto de, de, del, del final de la, de la vigilia Algo tenemos que aprender Ya se acabó el retiro sí hermano viernes, sábado, domingo, lunes, martes Hermano y miércoles y amaneciendo ahorita ya Pero es estás llegando al final del proceso Viene lo sobrenatural y te va a atacar el miedo No permitas hermano darle lugar al miedo Y tienes que aprender a discernir Porque Dios lo que quiere es Que aprendas a manejar las cosas por el Espíritu Hace muchos años dimos una enseñanza De cómo el apóstol Pablo ungía la, la ropa Hermano, algunas versiones dan a entender que él tenía, qué sé yo, algún pañuelo y él lo ungía y decía: Yo no puedo ir hasta allá porque era difícil caminar o, o los, las distancias. Y con ese paño, hermano, que llevaban, iba ungido y con eso se sanaba la, la gente. Otros dicen que la gente, yo, yo pienso que era mejor así: llevaban la, hermano, qué sé yo, por ejemplo, llevaban la sábana, hermano, de la cama de donde estaba el enfermo porque no podían llevar al enfermo. Y entonces ungían la sábana y llevaban esa misma sábana La ponían sobre el enfermo y el enfermo sanaba Hace cualquier cantidad de años hablamos de esos, de esos medios que el Señor utiliza Y entonces una hermana de aquí de la iglesia tenía problemas con su esposo Le hacía relajo hermano, lo maltrataba, lo dejaba fuera, hermano de la casa Le cambiaba el llavín hermano una cosa... Ahí terrible porque el hombre era, era terrible para ella también Y entonces siempre tenía problema, el hombre andaba perdido ahí entre las mujeres Era un lío, pero mire que la hermana oyó eso y dijo ¿Sabe qué estaba diciendo ella? Ah yo voy a arreglar las cosas mejor de otra manera Ya, ya, ya le tiré la ropa, ya lo maltraté, ya lo eché de la casa Ya lo corrí y de todo modos sigue igual Entonces ella dijo como un culto de esto dijo ella voy a solucionar las cosas de una manera sobrenatural Por eso cuando predicaba aquí Roberto Lugo decía hermano que hay cosas que se arreglan de rodillas Pero esta hermana oyó eso algún día la voy a invitar para que ella cuente Pero es un poquito engorroso es difícil mejor se lo cuento yo Como vio ella que había que ungir la ropa entonces ella por iniciativa propia Empezó hermano a trabajar a su esposo de otra manera de una manera hermano del reino espiritual De una manera que se llama sobrenatural y entonces agarró el aceite y le dijo Señor yo leí en tu palabra Que Pablo ungía los paños los mandaba y en el original es como removedores de espíritu usted lo puede buscar en su casa eran como Eso era como como removedores Como ustedes bueno ya Ya la, la vida ha cambiado mucho pero antes Cuando se lavaba una ropa muy sucia eh, Se ponía un ratito hermano En cloro se ponía esto pero si no Se le ponían otras cosas agua caliente para, A veces hasta leche Para quitar manchas mancha de tinta Y eso removía Y entonces la hermana lo que hizo fue Que agarró la ropa de su esposo Llegaba el esposo con sus Tragos con un lifting aquí hermano y entonces él llegaba ahí escondiéndose y ella, no, ella, ella no, le alegó. Ya veniste, mi amor. Sí, y él y hasta así para atrás, hermano, ¿verdad? No, no, mira, ahí te hice la comida, ya, qué raro, ¿eh? Y que te voy a preparar algo para que mañana lunes vayas a trabajar bien. Y el esposo, bueno, esta, a saber a dónde está yendo, pero qué raro. Porque cuando la limosna es mucha, hasta el cura duda, hermano. Entonces, fíjese que lo que hizo esta hermana fue que le agarró su ropa. Con el aceite Señor estoy ungiendo la ropa De mi esposo Para que donde él vaya Señor En el mundo espiritual Saben que va marcado por ti Es que Solo para que se despierte porque yo sé que Todavía los ojos están luchando usted con eso Pero le ungió Los calcetines para que sus pies Hermano no fueran A, a, a lugares prohibidos su camisa donde, donde tenía las huellas De que alguien le lo besaba Ahí le ponía su toquecito de aceite Ay hermano hasta en la ropa interior ¿A qué se refiere pastor? Hasta en el calzoncillo hermano Ella, ella sabe que dijo Señor Que él no pueda estar con ninguna otra mujer Solo conmigo Y sabe qué dice hermano que Que empezó a llegar más temprano a la casa Y dice que, que de ahí ella solo llegaba con los traguitos Y ya le empezó a revisar los cuellos ya no venían marcados los cuellos como usted sabe cómo son las señoras terribles a veces verdad llegaba ella y hermano como que un sabueso ¿verdad? oliendo hermano la ropa todo la revisión completa hermano y entonces hermano sabe qué perdóneme a ver cómo lo puedo decir se le fue el pegue al señor se entiende eso que se le fue el pegue El donde él llegaba hermano ahí las chavas le llegaban Pero la hermana agarró ese texto del libro de los hechos y dijo Ya le pegué, ya lo saqué, ya le tiré todo Ya lo maltraté hasta lo he empujado en la casa Y él sigue igual Entonces ella dijo voy a aprender a caminar en lo sobrenatural Le voy a creer a este libro Y entonces le ungía la ropa Hermano por ahí andará el hermano ahora Ahí andará ya cuando vino hermano mire pasó mucho tiempo me, La hermana decía pastor mire y ahora ya Llega más temprano pastor yo le ya me daba miedo Preguntarle si ahora llegaba a las tres o a la Una de la mañana verá porque hacía que más Temprano pero pastor ya dejó de beber sabe Lo que ella hizo hermano dice que le ungió Su, su, su camisa le ungía hermano eh, cuando estaba ya eh, cuando estaba todavía dormido las manos dice que le ponía un toquecito de aceite cuando él estaba usted sabe cómo cuando alguien ha bebido cómo verme ¿eh? y hacen eh, pues cuando estaba sacando el hermano le ponía aceite en los labios y le decía señor que cuando pruebe el licor ya no le guste o que le haga mal hermano esa mujer Mire, ella ya no peleaba, ya no hacía nada, sino se, ¿sabe qué? Se salió de la barca, hermano. Se salió de, 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 de tratar de nadar en medio de la tormenta. Eso es lo que ella sabía hacer bien. Entonces ella dijo ya no más, ahora voy a salir de mi comodidad Y voy a aplicar lo espiritual, voy a ir a la sobrenatural Ella empezó a orar y hermano, mire no pasó ni un año Y su esposo estaba aquí sentado recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador Porque esa mujer se atrevió a caminar en lo sobrenatural A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Bueno. Gloria a Dios, casi que le digo, eh, denle palmas fuertes al Señor y que se despierte el hermano que está a la par suya, ¿verdad? Verdad que así. Así que, gracias, gracias, Señor. Hay que decirle al hermano, ¿verdad? Para que esté ahí. Gloria al Señor, qué lindo estar en medio de ustedes. De, déjeme avanzar para ir cerrando, no los ojos, sino el, el tema. Fíjese que cuando vimos esto, yo quiero que ponga sus ojitos en el verso 26. Es un fantasma dice Y de miedo se pusieron a gritar Diga conmigo miedo Pero en el verso 30 Viendo dice hermano que ya estaba con Jesús Se bajó, caminó sobre las aguas Hermano viendo al Señor No se sé, estará por ahí Javi o alguien que me ayude Una escoba, un una escoba No, no crean que me voy a ir volando Reprendo al diablo yo Una escoba o un trapeador o algo ahí hermano Entonces se baja, hermano, y mira al Señor y le dice al Señor, yo te mando, ven, y entonces se baja y empieza a caminar. Oiga, aprendiendo la lección, ¿cómo haces tú en un momento donde hay vientos contrarios y hay olas? Sobrenatural, Señor, tú caminas, esa es la lección, yo también voy a aprender a caminar así. Esta lección hermano es que para que se acabe tu proceso ya no sigas con lo hermano con la misma solución que tienes A ver ¿qué tenemos, está mejor esta, está bien esta, muy bien gracias ¿Qué pasó pastor? vio que estaba aquí sucio o no, es que le quiero contar algo Me va a servir, me va a servir, cuando estoy viendo este pasaje entonces Ahora está Pedro hermano en medio de la turbulencia y aprende a caminar sobre las aguas Empieza a caminar en lo sobrenatural, sabe qué es eso empezar a caminar en la vida del Espíritu Estando con ustedes este, este lunes hermano estoy con ustedes este lunes Y cuando voy a abrir mi Biblia yo estuve ahí pensando Señor este es el mensaje yo pongo mucha atención a la profecía para ver si me confirman o, o me redireccionan a otro tema Y estoy aquí y Dios que me va a juzgar una voz, no adentro, por fuera Y me dice, este es el mensaje, ese es el mensaje No, no crea que adentro, no, 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 yo sé cuando Dios habla por dentro Pero esto fue afuera, aquí, este es el mensaje Y yo me había quedado sin voz el, el domingo Yeah, pero yo dije Señor Dios Cuando el Señor me dijo este es el mensaje No hay cosa más linda para un pastor hermano Porque uno prepara el mensaje pero uno quiere Que sea del Espíritu Porque si es del Espíritu le va a llegar a usted el Espíritu Y la voz aquí Aquí es el mensaje Entonces entendí yo Hasta volteé hermano Será que qué pasó aquí tal vez aquel que habla Allá atrás en los monitores Pero hay que aprender A caminar como lo hace Jesús. En medio de los conflictos hay que aprender. Y entonces ya había caminado. Dice el verbo, el Señor le dijo, hermano, ven, dice este verso. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Va conmigo? Vamos, estamos terminando. Verso 30, dice la escritura. Pero viendo la fuerza del viento, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Allá arriba, ¿qué le pasó? Otra vez, hermano, tuvo miedo. Casi que le ponemos a este versículo: el miedo contraataca, hermano. El miedo parte segunda. Primero tuvo miedo en lo sobrenatural. Ahora tiene, ahora mira el viento, que es lo normal. Entonces, ahora le tiene miedo a lo natural. El miedo es algo que el Señor, hermano, no le ha puesto al hombre. No, no mire si hay cobardía no es de Dios Le voy a decir algo más Si hay timidez no es de Dios No creas que ser tímido es bueno No, no, no hermano eso eso no es de Dios La cobardía no es de Dios El temor, ese miedo no es de Dios Y entonces ahora otra vez hermano Dice que tuvo miedo Entonces yo quiero que, que vea esto Que tuvo miedo y empezó a hundirse Gritó dice diciendo Señor sálvame cuando él se baja de la barca Y va sobrenatural Su mirada con Jesús Ahí va hey, mi Hermano si allá estuviera Jesús Y aquí iba caminando Pedro ¿Cómo está el mar? El mar estaba tranquilito no el mar está viento contrario Si ellos hermano están en medio de Una dificultad se está entrando el agua Hay movimiento hermano Están llegando al final cuando más Se mueva cuando más prueba haya Cuando tú estás hermano Terriblemente emproblemado estás llegando Al final de tu vigilia estás llegando Al final del proceso prepárate Porque viene lo sobrenatural prepárate Porque te va a tocar salir de la Barca y hacer las cosas hermano Como Dios camina cuando él ve, hermano, a Jesús, cuando él ve a Jesús, entonces todo está bien. Pero dice que de pronto, hermano, aquí estamos terminando. Viendo ya no a Jesús, ¿qué, ¿qué fue lo que empezó a ver? El viento, ¿sabe qué? Empezó a ver lo que lo rodeaba. Pastor, pero si está hablando de viento, ¿para qué puso esto? Muy sencillo, hermano. Porque cuando usted quiere guardar el equilibrio, ojalá que me salga bien. Entonces lo que se hace es la mirada arriba Si sí, usted se va a mover, sí, se va, pero la mirada ahí arriba Si tiene la mirada ahí usted puede seguir y Puede ser que vaya para allá, cuidado con la bocina porque va a tronar el pastor Entonces en medio del problema para guardar el equilibrio Su mirada en el cielo Pero qué pasa si yo quiero predicarle Aquí, her- allá hermano se va a caer entonces, perdón hermano, perdone no, no, no lo estoy sacando Solo quiero decirles algo Entonces en medio del caminar Sobrenatural No mire lo que lo rodea No ponga atención a los desalentadores Tape sus oídos A los que lo están desacreditándole la fe, usted mantenga sus ojos Allá arriba en el cielo Viendo a Cristo, viendo a Cristo Viendo a Cristo, viendo a Cristo, viendo a Cristo Porque es la única manera de caminar En lo sobrenatural ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ya no vea, hermano, la dificultad. Entonces, hermano, ¿dónde está su mirada? Es que ahí es el problema. ¿Dónde está su mirada? Ah, es que el diácono no vino a la, a la vigilia. Entonces no vengo yo tampoco. No ponga su mirada en el diácono. Es que el anciano se fue al primer turno, no ponga su mirada en él Es que el pastor no vino, no ponga su mirada ni en el pastor Para avanzar en este evangelio Hermano terminar los procesos, aprender la lección de Cristo es Que no importa qué tanto te rodee el enemigo va a querer lanzarte Viento, va a querer lanzarte dudas Pero para guardar el equilibrio Hermano y poder caminar sobre las aguas Viendo a Jesús No quites tus ojos de Jesús Ahí va el Señor, para donde agarre el Señor Para ahí vas tú, puede caer uno por aquí Otro por allá, mil y diez mil Pero a ti no llegará, porque tienes tu mirada Solo en Cristo, te vas a sostener Como viendo al invisible Viendo al Señor Jesús Qué terrible es Que muchos hermanos se caen porque ponen sus ojos en el hombre. Pastor, si aquel que profetizaba ahora se está echando los tragos, yo por eso no voy al culto. Entonces, primero me defiendo yo. ¿Y yo qué culpa tengo, hijo? Y después le digo: ¿Y si algún día me pasara algo a mí? No pongas tu mirada en mí. ¿Qué culpa tiene el Señor? ¿Por qué te quiere decir? Me dijo, me dijo uno, pastor: Yo me voy de la iglesia. Sí, ya no, ya no aguanto. Uno de los que se sientan, no sé dónde, que habla con usted, que tiene fotos con usted. Le digo, hermano, todos tienen fotos. Yo me tomo fotos con todos. Yo le digo, Señor, gracias. Qué lindo ser pastor. Que siendo uno feo, todos se quieren tomar fotos con uno. Qué lindo, hombre. Esto es maravilloso. Yo voy a algunos lugares y, hermano Germán, ya ya, 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 aléjense todos. Baby. No, no, no. Digo, no déjalo. Digo, si, sí. miras qué bonito siento yo. Que siendo feo, todos se quieren tomar fotos con uno. Pues uno de esos hermanos cuando miran ellos que alguien hermano que grande tropieza Ellos también tropiezan lo que el Señor nos está enseñando en el final de esta de este retiro En el final hermano de esta vigilia es que puedes caminar sobre las aguas con turbulencia Con vientos contrarios con todos contra ti solo si puedes hermano ver al Señor siempre ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Qué hace Jesús? Algunos hasta hacen chiste de eso Pero esta es una tremenda verdad Cuando usted no sepa qué hacer Los ojos en Jesús ¿Qué hubiera hecho Jesús aquí? Piense hermano, mire, mire Y es tan sencillo Por ejemplo, sencillo El hermano habló de mí Y era de mis amigos Y era de con los que yo Yo estaba ya Discipulábamos juntos Y habló de mí Entonces, ay, yo no le quiero hablar Ya me quiero ya Entonces piense no lo voy a resolver como toda la vida He resuelto los problemas No, no, no ¿Qué hubiera hecho Jesús? Le hubiera dicho vete de aquí Y yo me voy para otro lado Jesús lo hubiera perdonado Y cuando uno piensa Yo sé Por eso no me gusta ese mensaje pastor Porque tengo que perdonar Sí pero ¿Y no te perdonan a ti todos los días? Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden, denle la vuelta a la tortilla o a la baleada, porque ahorita creo que ya hasta muchos de aquí van a salir a desayunar, hermano. Entonces es, no me perdones porque yo tampoco perdono aquí. Estoy llegando al final, hermano, de esto. Entonces dice este verso que tuvo miedo y oiga, y como le dio, hermano, puerta al miedo empezó a hundirse. Ah, entonces, en medio de la vigilia, en medio de los vientos contrarios, fíjese, ¿por cuántos momentos, cuántas horas, cuántos minutos habrá caminado Pedro? Yo no sé. ¿Cuánto habrá caminado? Pero logró caminar como Jesús caminaba. A ver, ¿no ha resuelto usted problemas como lo resolvía Jesús? Ninguno ha resuelto un problema así como resolvía Jesús A ver ha perdonado usted a alguien Bueno entonces ya actuó como el Señor Cuando el Señor el hermano lo habían crucificado Dijo Padre perdónalos, Porque no saben lo que hacen Usted ha perdonado a alguien Bueno ya, ya está actuando como Jesús Ha ayudado a alguna persona alguna vez Bueno ya está actuando hermano como Jesús Pero no le ha pasado que en medio de Que usted ya va caminando como Jesús De pronto hermano empieza a hundirse cuando se hunde uno en el conflicto en, en el final del proceso, cuando dejas de ver a Jesús, ¿sabe? Ahora sí sé cómo se llama el, el mensaje. O te hundes o caminas. Una vez te bajaste hermano de la de la barca, solo te quedan dos caminos. de lo que rápidamente un tecladito me acompaña. O te hundes o caminas. Cuando Pedro se, mire y ese es Dios mío aquí hay otro mensaje Solo se comenzó a hundir y pidió ayuda Pregúntale que está en la par suya ¿cuándo pides tu ayuda ¿Cuándo pides ayuda A ver como está medio dormido usted todavía le voy a ayudar Dígame uno que, que hermano que no pidió ayuda cuando Cuando comenzó a hundirse Bueno Judas dice un hermano a ver ¿qué le parece Jonás de ejemplo Cuando pidió ayuda a Jonás Hasta que estaba en lo profundo hermano Hasta allá abajo, hasta en el infierno Ahí pidió ayuda Entonces le, le, le quiero ayudar, ayudar también hermano aquí Cuando comencemos a hundirnos pida ayuda Mire había un hermano Cuando yo fui pastor allá hermano en Venus hace cinco mil años de eso y entonces me llamaba ¿Alo? pastor yo yo, yo yo, te quiero pastor yo ya sabía quién era ¿qué pasó? contame no, pero, ¿te cae mal que te hable? ¿o no? Y yo le decía ¿sabes qué? no, ora por mí una oración tuya pues mucho. Entonces yo oraba, bueno, Señor, te pido por tu siervo. Entonces al otro día te llamé, ¿verdad, Germán? Sí, y qué pasó, cómo, cómo te hablé. <risa> ya sabes cómo es que mira que me emborraché. Entonces yo le dije: ¿Sabes qué? ¿Por qué no me llamas cuando vas camino al bar? De bar en bar, tu vida se va a acabar. <risa> ¿Por qué no me llamas cuando ya vas ahí a pecar? Por eso dice que Pedro solo, hermano, perdió la visión del Señor, vio vio, hermano, todos los vientos, vio el problema. Hermano, ya no mires el problema, mira a Cristo. Ya no mires lo que te rodea, tú no estás solo, el Señor está contigo. Te están enseñando a caminar en medio, hermano, de la prueba, de la dificultad, del final de la cuarta vigilia. O te hundes o caminas, o te hundes o caminas. Entonces dice aquí, hermano, que él cuando empezando a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. A este, hermano, ¿qué oración esta? Señor, sálvame. Dos palabras y qué oración. ¿Oyó Jesús la oración o no? Y Señor, sálvame. Hace poquito, ¿dónde fue que fuimos a comer? Fue con ustedes, tal vez con los pastores, fuimos a comer y le dijimos a un pastor que orara. El hermano empezó a orar, como era un pastor. Padre te doy gracias por estos alimentos Por las manos que los hicieron, por el supermercado Que vendió la harina, por aquellos Señor que en el campo Estaban sembrando lo que pasaron momentos de dificultad, que estuvieron Horas allá en medio de la lluvia En medio de la tempestad, en medio Del calor y del frío, Señor por Esos pies descalzos que estuvieron Hermano, que apachaban las semillas Cada día, casi que Hermano cuando terminó de orar le dije Hijito gracias a Dios por un poco se nos Casi que se nos eh, enfría la comida Porque mire cómo oye el Señor Señor sálvame Suficiente Señor sálvame Solo empezó a hundirse Diga conmigo empezó a hundirse Cuando tú sientas que ya bajaste un nivel que ya bajaste otro, que vas camino a un lugar prohibido, tienes que tener a alguien que poder decirle: Hermano, ¿sabe qué? Ayúdeme, ore por mí, porque tengo ganas, voy a ir a pecar ahorita, haga algo, ayúdeme, y si hermano, no le contesta, llámeme. Si yo no le contesto, mejor. Jeremías 3:3 3, clama a mí y yo te responderé: dígale Señor, sálvame, porque estoy a punto de hundirme en el pecado, a punto de cometer estos errores, sálvame. Y entonces dice la escritura Que el Señor hermano Extendiendo Dice hermano aquí Y al instante qué lindo Al instante de que clamó Jesús extendió la mano Lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Poca fe Te hundes Viendo a Jesús caminas Estos minutos Esta hora que usted me soportó esta hora final de este final le voy a rogar que se ponga de pie esta esta mañana y que en este final hermano en la cuarta vigilia regálese un minuto no se vaya no sé no va a ganar nada yéndose hermano ahorita no va a ganar nada creo es más lo va a perder todo ya estuvo todas las horas aquí regálese un minuto a usted se regálese un minuto regálese un minuto a los que mire que ya no se pusieron de pie no les alcanzo a ver los ojos tal vez ya se durmieron y se quedaron ahí parqueados bueno Que en medio Dios la pueda y Dios lo pueda bendecir Pero todo este cierre es Estás llegando, esta esta es una vigilia profética Este último mensaje es profético Te está diciendo, estás llegando al final de tu proceso Y tú te sientes, te has sentido solo En medio de una tormenta que la vida te ha puesto pero es el Señor el que te la dio porque te quiere enseñar en este final cómo caminar. Pedro decía, "Yo sé nadar." No, 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 aquí es de caminar. Ya no utilices tus tus fórmulas. Utiliza lo sobrenatural de Dios, la vida del espíritu. Erradicamos todo miedo. ¿A lo sobrenatural y a lo natural? Usted ha venido todo el retiro sabe qué, a llenarse de fe Porque te hundes con poca fe y caminas viendo a Jesús Al instante Jesús le extendió la mano y dijo hombre de poca fe Subieron a la barca y aquel viento hermano se calmó Entonces todos los que estaban en la barca adoraron Yo quiero cerrar esta, esta mañana y no nos vamos a extender, solo le ruego algo, que donde usted, esté se regale un minuto, para decirle Señor, voy a caminar como tú caminas, de la manera en que tú caminas en los problemas, así voy a caminar yo, hay poca comida, voy a orar y te voy a dar gracias. Y qué pasa cuando Dios, cuando Jesús oraba y había poco, repartía y se multiplicaba, lo sobrenatural. Ya no podemos hacer hermano ya no podemos Seguir esta vida con los mismos principios Humanos sé que hay hay Un sentido común pero también Hay sentido del espíritu Y hoy el Señor ha permitido que Estés en esos momentos de dificultad Con vientos contrarios Oramos Padre en el nombre de Cristo Gracias Señor por estos días Que nos has permitido como Pastor Te doy gracias me siento Privilegiado de que hayas Enviado Señor cada familia aquí A este lugar para que Juntos podamos aprender a caminar sobre las aguas A que podamos Señor salir De nuestros límites, extender Nuestras estacas, queremos caminar Como tú caminas, queremos poner Nuestra mirada Señor en ti Reprendemos todo temor De lo sobrenatural Y reprendemos todo temor de viento Contrario, Señor Aumenta la fe de tu pueblo Aquel que se está Hundiendo hoy Señor Tú le extiendes la mano Y lo llena de fe Dígale Señor lléname de fe Lléname de fe Lléname de fe En el nombre de Cristo Lleva a tu pueblo Señor Aprendiendo a caminar sobre las aguas Que aquellos que se estaban hundiendo Reciban en la mano de Jesús Y que lo pongan sobre las aguas Camina, camina con tu mirada Puesta en Cristo Padre se acercan unos días de feriado Para tu pueblo Te pido que donde quiera que ellos vayan Tú los cuides Dígale Señor protégeme en mis salidas Cuídame de todo hombre de violencia Señor que esté en los lugares Adecuados Permíteme disfrutar en familia Padre te hemos dado estos días Te hemos ofrecido estos días Y hoy estamos cerrando Aprendiendo a caminar sobre las aguas Quita todo temor Ve y disfruta Ve con tu familia disfruta quítate los temores quítate temores a lo sobrenatural y a lo natural y dile Señor mi mirada está en ti extiende tu mano para aquellos que se estaban empezando a hundir aprende a caminar sobre las aguas en el nombre de Cristo lo bendigo diga conmigo recibo la bendición aprendo a caminar sobre las aguas reprendo todo temor y todo miedo extiendo mis estacas Y voy a disfrutar de lo que tú me has dado En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios lo lleve con paz Con bendición Caminando sobre las aguas Domingo 3 de la tarde Que Dios lo bendiga